0: اهلا وسهلا فيكم جميعا اخوان واخوات شرفتونا ونورتونا الدرس الحادي 21 وليس ال20 من دروس عوالم الفلسفه مختص الدرس هذا في شوبنهاور قدم لنا استاذ طارق القرني من خلال حساب عوالم الفلسفه شكرا لكم وشكرا لحضوركم ويا اهلا وسهلا فيكم جميعا اخوان واخوات اهلا بالجميع واليوم إن شاء الله سنتحدث عن شوبنهاور ويعني سنتوقف عند بعض ما قاله شوبنهاور وبعض آرائه اللي الشهيرة لتكن بداية لمن أراد أن يتوسع بعد ذلك في فلسفته ولا يخفاكم أن دورانت تحدث تاريخيا عن كثير مما يمكن أن يقال في عن شوبنهاور ولكن انا اريد هنا ان اتوقف عند فلسفته اكثر من الشؤون التاريخيه الشؤون التاريخيه يمكن ان اي احد منكم يقراها او هذا هو المفروض ان تقرا يعني ولكن انا هنا اريد ان اتوقف عند فلسفته وتحديدا اهم ما في فلسفته وفلسفه الاراده فلسفة الإرادة، لكن هنا لا بأس أن نتوقف عند بعض الأمور التاريخية التي ذكرها ويلد والتي هي مذكورة يعني عن شوبنهاور. شوبنهاور ولد في عام 1788 1788 هذا التاريخ مهم جدا كما أن تاريخ 1818 مهم جدا أيضا في تاريخ شوبنهاور. شوبنهاور أيضا كان من أسرة مقتدرة لنقول ولا نقول أنه كان مقتدراً بالمعنى الأرسطي الأوروبي ولكنه كان يعني متيسر الحال لنقول أيضاً كان متأثراً جداً بوالده في صفات معينة ومن والدته أيضاً بصفات معينة يشتهر عنه أنه تأثر بسبب والدته بسبب ظروف معينه لكن كما قلت انني سأتجاوز مسأله التاريخ حتى نكسب الوقت فسأدخل مباشره الى لنقل البنى الكبرى لفلسفته وبعد ذلك يعني ما بقيت ما سترون في الكتاب هو تواريخ واحاديث يعني عن يعني حياته الخاصه يمكن ان تقرأوها دون ان نرددها شوبنهاور كان يؤمن بأن سعادة الإنسان تتوقف على الإنسان نفسه أكثر مما تتوقف على الظروف الخارجية تعتبر هذه الآن قاعدة عنده أن سعادة الإنسان تتوقف على نفس الإنسان وليس على الظروف الخارجية ولاحظوا أن هذه الفكرة فكرة ذكية جدا وعند تأملها ستجدون أن فعليا مناسبة جدا للإنسان الذي يريد أن يتقوى يريد أن يبني إرادته بالمعنى الحقيقي فلو فل- لو تفكرنا الان ما الذي يجعل الانسان سعيدا وما الذي يجعل الانسان غير سعيد نقول هكذا يعني ب- بهذا الاطلاق يعني ما هو س- ما سبب السعاده وفي نفس الوقت ما الذي يجعلني غير سعيد هنا انا ساتوقف بعض الشيء عند بعض الاقوال في السعاده أن هذه الفكره مهمه جدا عند آ- عند شوبنهاور السعاده لنقل بشكل عام انها فكره فكره ذهنيه وليست مرتبطه بالزمان ويتجدون عند السفسطائيين تاريخيا هي تبدا من ذات الانسان للوصول الى المكاسب عن طريق التعلم يعني عند السفسطائيين في اليونان ونحن اخذناهم سابقا ان السعاده تبدا من ذات الانسان انا ساذكر اقوال على مر التاريخ بشكل عام عن السعاده حتى تفهموا من أين أتت هذه الفكرة عند شوبنهاور وأيضاً لماذا هو متشائم أيضاً سنذكر بعد قليل السبب غير الشائع فالسعادة عند السفسطائيين تبدأ من ذات الإنسان حتى تصل إلى المكاسب حتى تصل إلى ما يتكسبه الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق التعلم التعلم هو الذي يجعل الإنسان يصل إلى هذه المكاسب سقراط كان يرى أن الحكمة الحكمة هي السعادة أن تكون حكيما أي أن تضع الشيء في مكانه الصحيح هذه هي السعادة الحقيقية أفلاطون كان يرى أن السعادة هي الاعتدال أن تكون معتدلا بين عقلك وشهوتك وانفعالك الموازنة هذه بينها هي لب السعادة أو هي ماهية السعادة أرسطو كان يرى أنها علم وجودي أكبر من كونها شعور داخلي. وهذه أيضاً فكرة مهمة جداً عند أرسطو، لا يخفاكم أن أرسطو هو أول من أسس ما نسميه الآن الأبحاث الأكاديمية. يعني طريقة البحث الآن الموجودة هي طريقة أرسطية. كتاب بعنوان، ثم فصول، ثم عناوين، ثم مباحث، ثم يعني أقسام معينة في داخل المباحث هذه كلها طريقه ارسطيه هو من ابتكرها ولهذا يرى هو ارسطو ان السعاده هي علم وجودي اكبر من كونها شعور داخلي وهي تبحث اي السعاده تبحث في تنظيم حياه الانسان فتوجهه الى ما ينبغي عمله وما ينبغي تركه وفي هذا الحاله تصبح لها مراتب السعاده عند ارسطو المرتبه الاولى هي السعادة باللذة والسعادة بالشهوة هذه لحظية وهذه من أكبر آزمات التنوير بالمناسبة التنوير يعني في عصر التنوير تجدوننا من الإشكالات الكبرى هي مسألة أن السعادة تكون وهذه بدأت بعد بكم أن السعادة تكون بسبب العلم ذاته يعني المعرفه المعرفه هنا هي التي تولد المعرفه السعاده طبعا هذه الان ستصبح بهذه الطريقه هي اشبه ما يكون بفلان الذي يقرا مثلا حتى يكون سعيدا لماذا تقرا فلان قال لأن هذه فيها روح فيها سعاده فيها انسي بهذه الحاله وهذا انتشر كثيرا في 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 عصر التنوير هذه الفكره ان هذه الفكره هي فكره شهوانيه وليست علميه. من كان عندك غريزه الشهوه هذه فتفرغها في هذا الذي تسميه علما. فما لم يكن العلم موصلا للعمل فهو شهوه لا اكثر. هذه الفكره الان هي فكره تنويريه. بدأت وترعرعت في التنوير. ولهذا هذه تناسب المرتبه الاولى عند ارسطو. المرتبه الثانيه عند ارسطو للسعاده هي الرغبه في المجد. يعني ان اصبح ان اصل الى كذا. ولاحظوا ما زلت اقول انني احاول احاول قدر المستطاع ان اركز على الافكار التي سترونها عيانا في واقعنا عند تأملها. ان يكون عندك رغبه في ان تصل الى مجد معين هذه سعادتي هل تجدونها كثيرا الان ان اصل الى مثلا بما اننا نتكلم عن مثلا بما اننا في مواقع تواصل ان اصل الى عدد متابعين كبير هذا نوع من المجد الذي اصل له فاسعد يعني مثل فلان على سبيل المثال فجاه ياتي ثاني يوم يجد مثل تغريده له فيها ألف اعجاب او يعني عدد اكبر سيجد ان هنا وصل الى هذه وتجدون حتى بعضهم تحت تغريدته مباشره يقول ضيفوني او حتى طريقه في اليوتيوب مثلا اعملوا اعجاب واشتراك لان هذه هذه الـ هذا الـ هذه الرغبه في الوصول الى المجد المجد بهذه الطريقه السلعيه هو نوع من السعاده هذا هو السعاده تحقيق السعاده ارسطو قال ان هذه نخبويه هذه تكون للنخبة أي لمن أراد أن يصبح رأس الهرم النخبة هنا بمعنى رأس الحرم كل من أراد أن يصبح رأس الهرم فهو نخبوي الآن هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة التأمل والتعقل ارسطو يقول أن هذه هي السعادة المطلقة هذه هي السعادة الحقيقية أن تتأمل دائماً وتتعقل هذا التأمل وكأنك هنا يوميا يعني كما يقول سارتر تخلق كل يوم هذه الحالة تصبح وكأن تصبح السعادة هنا كأنها ملازمة لك لأن تأملاتك هنا لا تقف وهذه فكرة مهمة جدا أبي كان يرى أن اللذة وكل ما يوصل إليها دون ضرر هي السعادة ولهذا مثلا عنده اللذه ما هي عنده؟ اللذه هي ان هي الخروج من الالم وليس البعد عن الالم يعني لهذا تجد مثلا فلان على سبيل المثال كان مريضا لمده اسبوع بعد ما يشعر انه اصبح يعني مستصحا خرج من الألم تجد عند تجد عنده هذه اللذه هذه السعاده ان تخرج من الالم هذه السعادة. ولهذا لا يمكن تصور الألم دون لا يمكن تصور السعادة دون ألم. فالألم هنا يصبح كأنه علة السعادة. هذه أيضا مهمة جدا عندهم. ولهذا هي تصبح طبيعية ضرورية مثلها مثل الأكل والنوم. وهناك أيضا لذة غير طبيعية عند لباقريين مثل لذة الجسد الجنس يشترون. ومنها لذة غير ضرورية ولا طبيعية. هي الثانويات كل هذه تعتمد على فكره كبرى هي الحكمه الرواقيين قالوا لا ان يتخلى الانسان عن الشر ويصفي نفسه من هذه الشرور فهذه السعاده يعني كلما تخلصت من شر الشر من الشرور اقتربت من السعاده فيصبح السعاده هنا هي الوصول اليها وليس هي ذاتها الوصول الى السعاده يعني الطريق نفسه الى السعاده هو السعاده وليس الوصول الى كنه السعاده نفسها في ال- 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 الفكر العربي والاسلامي من ابرز ما تقرؤون له من اجمل من كتب حقيقه يعني سواء فكر اسلامي وغيره ابن مسكوي مسكوي من العباقره الكبار حقيقه قال ان السعاده باختصار يعني فيما قاله لأنه عنده كتاب ضخم جدا في هذه المساله وعميق ورائع جدا يعني قال انه كل ما يجلب الخير للانسان هي هذه سعاده لاحظوا ان انه هنا يعني اختصر طريقا طويلا في كيفيه الوصول للسعاده كل ما يجلب الخير للانسان فهي السعادة وين تجدون مثلا هنا سياتينا سؤال ايضا فلسفي مهم ما هو الخير إيه اصلا لان بناء على تعريفي للخير ساعرف ما هو مقصود ابن مسكويه فمهم جدا ان افهم ايضا ماهيه الخير والخير هنا يؤخذ بفكره شموليه وهي فكره عند ابن مسكويه تعود للثقافه نفسها ما الذي تراه انت خيرا؟ ما الذي تصبح مسؤولا انت حتى تصل له؟ الفارابي وان كان سبقه زمنا قال ان السعاده هي قوه الاراده هذه ركزوا عليها ركزوا على هذه الفكره قوة الإراده الفرابي يقول ان السعاده هي قوة الإراده وان تفعل كل ما هو حسن وتبعد عن كل ما هو قبيح جاء ابن سينا وقال ان الشوق الى الكمال لاحظوا الشوق هذا امر تعبير داخلي الشوق الى الكمال وتحرير البدن من الدناءات هذه هي السعاده ان تشتاق الى هذه الكمالات الكماليات التي او الكمالات ليس الكماليات آه مثلا في الفلسفه الحديثه وهذه قد اخذناها لكن لم نتوقف عليها للاسف الشديد لان تقيدنا بما قاله دي... ويل ديكارت كان يرى ان السعاده نسبيه وتعود الى تعريف كل فرد انت ماذا ترون السعاده؟ هذا هو كل فرد له تعريفه يعني السعاده عنده نسبيه ثم بعد ذلك طبعا بدون شك انها ستطول جدا الاحاديث عن السعاده لكن هذه تقريبا ابرز ما اعتمد عليه كل احد في موضوع السعاده تحديدا. نعود هنا الى شوبنهاور وما زلنا الى الان لم ندخل شوبنهاور بالمناسبه ولكني كنت حريصا على ان اتوقف عندما هي السعاده لانها مهمه جدا وركيزه اساسيه في فلسفته. فهو يرى ان سعاده الانسان تتوقف على الانسان نفسه اكثر من متوقف على ظروف خارجيه قارنوا ما قاله هذا بما ذكرناه في السلسله التي قبل قليل والتي حاولت يعني ان اتي بابرز الاراء فيها في عام 1818 وهذا تاريخ مهم جدا عند شوبنهاور بالمناسبه ونفس التاريخ الذي ولد فيه ماركس ظهر كتاب شوبنهاور الابرز العالم كاراده وتمثل وهذا طبعا في في خضم لنقل السنوات لان انت تتكلم عن سنوات قبل يعني 1812 كان هناك معارك نابليون ومعارك نابليون مهمه جدا في تاريخ شوبنهاور بل حتى في تاريخ هيجل وكانت في حرب اوروبا ضد نابليون والمعركه الشهيره واترليو التي انتهت أو بالإطاحة طبعا بنابليون ثم إبعاد نابليون إلى جزيرة بريطانية وطبعا بدون شك أنه بقي فيها حتى توفي يعني منفيا نهاية نابليون بعد أن كان هو الرمز طبعا تعلمون أن الألمان كان عندهم بعد تام عن السياسة ولهذا برزوا في الفلسفة بخلاف الفرنسيين والانجليز الذين كانوا آه يعني منغمسين في ثوراتهم وان كان بدرجه اخف عند الانجليز ظهر عندهم فلاسفه كهيوم مثلا ولوك وغيرهما ولكن الـ الـ الحروب وال ولنقل الثورات كانت مضره جدا بالساحه الفلسفيه الالمان كانوا بعيدين عن هذا ولهذا انشغلوا بالفلسفه وكثرت عندهم او تطورت كثيرا ما هي الفلسفه عندهم نابليون كان عنده بدون شك هذا الزخم الاعلامي الكبير الاعلامي هنا بمعنى الاخباري وليس الاعلام بمعنى المعهود الان فكان في ذلك الوقت يعني هو اشبه ما يكون بالنموذج السياسي سواء كان عند كانت هيجل او شبنهاور كلهم متاثرين به كانوا يرونه يعني حتى هيجل كان يراه هو الروح قال هذا هو الروح فنهايه نابليون كانت مؤثره جدا وصدمه بالنسبه لهم هذه الصدمه هي سبب تشاؤم شوبنهاور في كثير من الاراء وانا اميل الى هذا الراي. انا شخصيا اميل الى هذا الراي، وان كنت اعلم ان هناك من يقول اسباب اخرى ومثل اسباب يعني علاقته بوالدته، ولكن هذه غير دقيقه عند النظر الى كل ما كتب عنه وعن والدته في ظني. ولذا انا اميل الى الراي بان الفكره التي عند او التي حدثت لنابليون كانت هي السبب في تشاؤمية شوبنهاور بالمناسبه شوبنهاور كان كان في حياته الخاصه بعيد عن التشاؤم بالمناسبه وكان يعني كانت حياته يعني يتمناها كل احد يعني حياه برجوازيه جدا وحياه يعني فخمه وان كان لم يعطى حقه حقيقه يعني لكن كانت يعني حياته جدا جميله فبعيده جدا عن كتاباته هذا هو كتاباته كتابات ميتافيزيقيه ان شئتم. اكثر من كونها تحليلا لواقع معاش فهو بهذه الطريقة ولعل حتى ويلدورانت يعني يميل إلى هذا الرأي يعني من المؤرخين الذين مالوا إلى هذا الرأي هنا تأتي فكرة الإرادة ولهذا اهتم بها كثيرا لهذه الأسباب التي ذكرناها مفهوم الإرادة القديم ويعني لعلنا حتى ونحن تحدثنا عن في العصر الأغريقي تحدثنا عن أيضا مفهوم الإرادة عندهم هو قديم بل هو أقدم حتى من هذه حتى لما تعودون مثلا إلى البوذية مثلا أو البراهما. طبعا البوذية التي نشأت في القرن السادس قبل الميلاد أو البراهما مثلا التي نشأت الثاني عشر قبل الميلاد يعني في الفل... لنقول في الفلسفات ال... الهندية القديمة أو الديانات أنا أقول ديانات أو التعاليم إن شئتم أو حتى التعاليم التي من اليوغا باعتبار أن اليوغا تركز على التوتر والتركيز هذه علاماته الكبيرة أو ارتكازاته الكبيرة التوتر والتركيز التوتر بأن تخرج كل العوامل الخارجية والتركيز أي أن تركز على ذاتك الداخلية قارنوا هذه الفكرة أيضا بمفهوم السعادة هنا ضعوا في أسفل الصفحة هامش وهو أن شوبنهاور انغمس كثيرا بما كتب في الحضارة الهندية نعود إلى المثل الآن في العصر الإغريقي بدأ الاهتمام بكثرة وبنوع من التفصيل الفلسفي في مفهوم الإرادة طبعا هذه الفكرة الآن ستكون قديمة ومن أبرز المدارس التي اهتمت بهذه هي الفلسفة الرواقيه. ولهذا عندهم شعار أن كل شيء جسماني وأن كل شيء لا يتم إلا بالإرادة وتعلمون أن في وقت كبير ولهذا حاربهم جدا حاربهم كثيرا أفلاطون المدرسة الإحيائية المدرسة الإحيائية هذه كانت عندها إشكالية كبيرة جدا وحتى في عصر التنوير كان عنده مشكلة من المدرسة الإحيائية نستطيع أن نقول أن أبرز مشروع في التنوير ابرز مشروع في التنوير كما قررت مدرسه فرانكفورت هو فكره فك السحر عن العالم ما معنى فك السحر عن العالم؟ يعني التخلص من إحيائية كيف؟ الاحيائيه اللي تقول ان في ثمه في كل شيء حياه حتى الجمادات فيها حياه. الفكره لا تستقيم مع هذه مع هذه لنقل الافكار الفلسفيه التي تمتح من ضروره البقاء في حيز الانسان لا في حيز ما وراء الانسان لكن شوبنهاور ليس منغمسا في هذه الفكره وان كان لا يردها ولهذا الاراده عندهم عند الرواقيين تحديدا خاضعه لحتميه الضروره الاراده هي جوهر الانسان بهذه الطريقه وهنا وافقهم شوبنهاور فهنا تاتي بلورت فكره الاراده من كل ما سبق من مفاهيم السعادة التي أخذناها بطولها أيضاً من المفاهيم الكبرى في التعاليم الهندية وتحديداً عند كما قلت عند اليوغا تحديداً تركيزاً على مسألة التوتر والتركيز اليوغا كلها تقوم على هالفكرتين التوتر والتركيز هنا تأتي فكرة الإرادة كأنها ضرورة ضرورة حتمية لا بد منها شوبنهاور كان يرى ان الكون كله اساسه الاراده كل الكون اساسه الاراده الاراده عنده لا تعني الاسترشاد بالعقل لكنها كما يعرفها في الاراده العالم كاراده تمثل هي المعبره عن الحياه بنفسها كاندفاع اعمى لا عاقل نحو الحياه الاراده هي ان نريد وان نرغب ومن ثم فالاراده هي الرغبات والاندفاعات والميول من كل نوع. الاراده وفق شوبنهاور هي التي تقود العقل فهي الاعمى الذي يقود اعرجا مبصرا كما يقول ولهذا تاتي قاعدته الكبرى التي اصلها واستفادها من سبينوزا وهي فكره نحن لا نريد شيئاً لأننا وجدنا أسباباً له، لكننا نجد أسباباً له لأننا نريده. هذه فكرة مأخوذة من ماذا؟ من أتيق عنده سيبانوزا التي تقول سيبانوزا يقول لا نرغب في الأشياء لأنها طيبة، بل نعتبرها طيبة لأننا نرغب فيها. يعني بمعنى أن نوظف الشيء كما نريد. الآن الإرادة هنا. و يعني هذه ايضا ستاخذنا لفكره مهمه عنده الاراده لا تنشا باصلها من الانسان وانما توجد لديه هنا فكره ايضا يعني تجعلك ولهذا تعلمون ان شوبنهاور كان يعني ميالا انا لا اريد ان اؤكد هذه الفكره لاني ما زلت الى الان ليست يعني ليست مرجحه عندي على الاقل لكني ساقول هنا من باب الذكر التاريخي انه ميال الى المثاليه الذاتيه ميال الى الذاتيه المثاليه الذاتيه ليس الى المثاليه المطلقه كما كانت عند هيجل ولكنه ميال الى المثاليه الذاتيه وهذه في النفس منها شيء لكن لا باس ان اذكرها من باب يعني نقلا للامانه العلميه ما دمنا نتدارس هذه الفكره يعني هي خاضعة الإرادة هنا لتحديات الزمان والمكان لماذا؟ لأنها واحدة مستقلة هي فوق ذلك حرة حرة لا تخضع لقانون حتمي هذه الفكرة هنا أيضا فكرة ستجعلها إرادة كونية هنا كلية هذا هو الفكرة المثالية الآن انها معنى كلي لكنها ذاتيه لارتباطها بالانسان ولهذا هو انطلق من شوبنهاور من فلسفه كانت وتاثر جدا في هذه الفكره تاثر في فكره كانت الكبيره التي هي الشيء في ذاته هذه فكره كانتيه وبنفس الوقت هو نقدها وطبعا كان معجبا جدا بكانت وينقده. وكان ايضا يلعن هيجل في كل مجلس، هذه الفكره ايضا يعني يجب ان تكون حاضره عندكم. وسبب عدائه لـ هو بعد محاضره شيرينج التي كان شوبنهاور وكيركغارت احد حضوره حضورها. فبعد ذلك اصبحت هذه العداء او هذا العداء كبيرا يعني بينهما. ولهذا هو اعتبر هو نفسه شوبنهاور أن كانط كان متناقض في فكرته وقد جعل مصدر الإحساس الشيء في ذاته لهذا كان يقول إن ما ينطبق على التجربة من صور وقوانين لا ينطبق على الأشياء في ذاتها هذه يعني قاعدة كانطية وبهذا عند شوبنهاور كان ينكر انطباق العلية على الشيء في ذاته فكان في قول هذا يناقض قوله الأول هذه الآن رؤية شوبنهاور وإن كان رد عليه فيها شوبنهاور يرى استحاله وجود الشيء في ذاته خارج التجربه. ودائما ما كان يؤكد متفقا مع كانت فيها انه لا يمكن الانتقال من هنا الى هناك، يعني من العالم الظاهري الى العالم النوميني. لكنه يؤكد الجوهري، لكن كان دائما ما يؤكد انه بامكاننا ان نحس بهذا الشيء في ذاته. يصبح عند شوبنهاور العالم كتمثل الآن الكتاب مسمو العالم كإرادة وتمثل ما معنى تمثل هو عالم الظواهر ما معنى العالم كإرادة هي عالم الحقيقة الجوهر هذا معنى عنوان كتابه الذي عليه بناء كل الكتاب ولهذا شبناور ربط الإرادة بالجسد هنا فكل فعل حقيقي أصيل ومباشر من أفعال الإرادة يكون في نفس الوقت فعلا مرئيا من أفعال الجسد ولهذا من أبرز أقواله التي تحفظ وتنقل بحرفها أن الإرادة هي معرفة الجسم بطريقة قبلية وأن الجسم هو معرفة الإرادة بطريقة بعدية لاحظوا أن هوسرل سيتأثر بهذا التفكير في رده على كانت يعني كانت كان يقول أن الظاهر شيء والجوهر شيء ولا يمكن وصول الجوهر لكن بعد ذلك تاتي الظاهراتيه فتقول لا اذا عرفنا الظاهر فقد عرفنا جوهره. هذه الفكره سبقهم فيها حقيقه شوبنهاور وان كان لم يطل ولم يعني ينخ المطايا عند هذه الفكره طويلا لكنه جاء بها على عجل. العالم عند شوبنهاور هو مجرد موضوع للذات. هنا يحاول ان يوفق بين الذات والموضوع، من يعني القضايا الكبيره والمؤرقه جدا في عالم الفلسفه. كيفية التوفيق بين الذات والموضوع فهو كان يرى أن العالم هو مجرد موضوع للذات يعني هو من إدراكي مدرك يلخصها هنا بكلمة تمثل هذا جانب من العالم نستخلص منه الصور المجردة وهي الإرادة تصبح الإرادة هنا ذهنية ذات والتمثل هو الموضوع وهذه الغاية هي الوجه الآخر للعالم باعتباره تمثلا مطلقا. ومن جهه اخرى هي اراده مطلقه. يصبح عالم التجربه الحسيه هو عالم الظواهر، هو عالم التمثل. وهو الذي يكون موضوع للذات العارفه والمدركه. انت الان هنا الذات الذات العارفه اين اين موضوعها؟ هو في هذا العالم. التجربه الحسيه، عالم الظواهر، عالم التمثلات. لكن لا يمكن أن نتمثل أي موضوع بعيد عن الذات. هناك قوانين علل ثابتة يحكم كل تمثل يتصل بتمثل آخر، يعني كأن هناك نسقية. فهذه العلاقات الرابطة بين يعني التمثلات هي ما تسمى مبدأ العلة الكافية. هذه طبعا سيطول جدا الحديث عنها. مسألة العلة الكافية، وإن كانت جي... مهما لكني لا اريد ان ادخل فيه حتى يعني حتى لا يكون يعني في اشكال في, في هذه المساله لأن هذه ايضا مهمه جدا لكن لعلنا نفتح فيها في غير الدروس لا باس يصبح العالم كله هنا تمثل ويوجد فقط بالنسبه لشيء اخر ملازم له هو الوعي الوعي الذي يمثله الشخص الـ 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 الان الاراده هي جوهر الوجود والذات الانسانيه وليس الفكر كما كان عند كانت مثل ما اخذنا في درسنا الماضي لان الاراده هي الشيء في ذاته والحقيقه المطلقه ايضا فالعالم عباره عن اراده تسكن الانسان وتسبق العقل وتتقدم عليه هي غير خاضعه للزمان والمكان المقولات الشهيره عند كانت لماذا لانها مستقله غير خاضعه للطبيعه ولا حتى للعقل الذي تسبقه وتحدده هذه الان يعني فكره جوهريه لنقول في في فلسفه شوبنهاور التشاؤم الذي عند شوبنهاور يعتمد ايضا على اعتقاده ان الرغبه لا يمكن اشباعها في الواقع الرغبه لا يمكن ابدا ان تشبع ولهذا فان الرغبه اما ان تكون كفاحا من اجل تحقيق شيء لم تحققه يعني انت الان رغبه ما هي؟ ان تحاول دائما بطريقه كفاحيه تكافح دائما ان تصل الى شيء لا يمكن او لم تحققه بعد. او انها انا او خيار ثاني او انها من الملل الذي يعقب تحقيق الهدف بطريقه ثابته. رايتم الان الذي يحقق اهدافه هناك من يحقق مثلا هدف معين. اذا حقق هدفه ما الذي سيصبح عنده؟ هنا يصبح عنده ملل نوع من ال قد تصل العدميه حققت ما اريد ثم ماذا ما, ما بقى شيء ما حققته يصبح عنده هذا هذا الشعور الداخلي شوبنهاور هنا يقدم حلا او لنقل تصورا التصور عنده هنا هو ان نبعد انفسنا بقدر الامكان عن هذا الكفاح طب طريق ماذا ما الذي افعله حتى أصل لهذا الفكرة قال يكون هذا عن طريق التأمل التأمل للجمال الطبيعي والفني هذا سيكون ممهدا للدخول إلى عالم الرومانسيه، طبعا تاريخيا تأثر بهذا الفكرة عنده فهو قال أن هذه الـ الـ هذا اللي نقول الدائمة الرغبة الدائمة التي لا تشبع عند الإنسان النهم الإنبهار شئت حتى هذه تدخلنا على التشتت إما أن تكون لأنك تكافح دائما من أجل الوصول إلى هدف لا يمكن لم تحققه بعد أو أنه ناتج عن الملل النفسي الذي جاءك بسبب تحقيقك لأمر معين بطريقة ثابتة وكأنها شيء روتيني أصبح روتين ما كان ما فيه هذه اللذة هنا هنا كيف ستكسر هذه عن طريق التأمل لاحظوا ان هذه الفكره ستعيدنا الى افكار اليوغا وافكار غيرها يعني من مما يعني كانت موجوده في الحضاره الهنديه وتاثر هو بها لعل هنا اتوقف يعني لان ايضا هذه ستعيدنا العله الكافيه هنا ستعيدنا الى المعقولات الذهنيه الكبيره اللي هي التصور والحس والادراك الذي يرتبط بالزمان والمكان والمشيئه فهذه ايضا ستكون حاضرة بقوه في فلسفة شوبنهاور لكني لا أريد حقيقة أن أدخل فيها لأنني أستقبل دائما أسئلة يعني أو اعتراضات في الخاص بأن كثير مما أقوله يعني لو كان خفف أكثر أو لو كان أسهل أكثر فأنا أحاول هنا فقط أن أمهد الطريق لمن أراد أن يدرس هذه الفلسفات لكن بطريقة أتوخى قدر المستطاع قدر المستطاع احاول ان اعطي ما لا يمكن اغفاله من فلسفه الفيلسوف او ما الذي ادى الى فلسفته وهذه تهمني كثيرا لا يعني يهمني ان تعرف ما الذي جعله يفكر بهذه الطريقه هذا اهم عندي من المضمون الذي قدمه مضمون خاضع للزمان والمكان والسياق والامور متعدده لكن لماذا فكر بهذه الطريقه ما الذي جعله يفكر بهذه الطريقة؟ كيف فكر بهذه الزاوية المختلفة عن كل الزوايا التي كان مشغولاً بها وكاناً موجودين؟ هذه تهمني جداً وهذه هي التي ستجعل لك منهجية لذلك قلت مراراً أن هذه الفكرة في ظني مع الكتابة التي أوصي بها دائماً مع الكتابة مع الحوار الحوارات دائماً مهمة جداً في عالم الفلسفة والنقد. هذه ستشكل لديك منهجية ستبدأ تبلور هذه المنهجية الآن شيئاً فشيئاً اعتماداً على هذه المعلومات ثم بعد ذلك ستنتقل هذه المعلومات مع منهجيتك التي ستصبح ثابتة مع التجريب إلى أن تصبح من معلومات إلى معرفة وهنا سيستقيم وعودك، هذا هو المهم لا أكتفي بما قلت وأستمع إلى المشاركات كعادتنا أشكركم حقيقة على سماعكم وأرجو أن يكون فيما قلت فائدة نعم.